0: זה מאוד פוגע, מאוד פוגע כשבן אדם מזכיר לשני את הפשעים שהוא עשה לו. זה כל כך לא מתאים, זה כל כך לא... זה לא נעים בכלל. זה הכי מעצבן את הבעל כשאשתו מזכירה לו את מה שהוא עשה לה בשבת חתם. נכון? לא אשכח לך את זה. לא סולחת בך על זה. סיפר לי אחד, שכשהוא היה חתן, אז בשבע ברכות הוא ואשתו הסתבבו, והאשתה אמרה לו, יש מצב שאתה קונה לי משהו? לא זאת אומרת, אה? אתה יודע הוא היה תם. לא ידע שכשכלה מבקשת משהו, זה או מנה פלאפל, או מגש פיצה, נכנס איתה לחנות ממתקים וקנה לה סוכריה מחליפה צבעים, כמו ג'ולה. הוא אומר, לא, לא היה לי עדיין את המושגים לקחת למסעדות. הוא אומר, אנחנו נשואים כבר 15 שנה, 20 שנה? <עוד> אין, אין. לא אשכח, לא אסלח, לא מוחלת לך, שככה עשית לי כשהייתי קלע. בשבע ברכות שלי, זה מה שפרגנת לי. הוא אומר, וכל פעם שהיא מזכירה לי את זה, כמו סכין, פאק, <עוד> 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 מחדש אבל. בסדר, שמעתי, סליחה, טעיתי, את ראית שזה לא חזר יותר, מאז אני מפנק, אני נותן, לא סולחת לך. זה, זה כואב, כואב מאוד, כשאתה מזכיר לבן אדם עוונות ראשונים. אנחנו אומרים את זה בתפילה. אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך. מבקשים מהשם שמחה לנו על העוונות, אל תזכור לנו עוונות ראשונים. מעניין שפה, בפרשה שלנו, יש מישהו בפרשה שמזכיר עוונות ראשונים. ויאמר יוסף אל אהב, אני יוסף, כשיוסף מתגלה לאחים שלו, כן? ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי העיף את כולם כדי שהאחים שלו לא יתביישו הוא לא רוצה שהם יתביישו ברגע הזה אומר רש"י לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים ניצבים עליו ושומעים שאחיו מתביישים בהיוודעו להם. זאת אומרת, יוסף דואג שהאחים שלו לא יתביישו. אז הוא מבקש מכל המצרים, מכל השרים, כן? לכל הניצבים עליו. ניצבים הכוונה היא האנשים רמי המעלה, שנקראים ניצבים. השרים הגדולים, כל הפקידים שהיו שם. נראה יוסף היה... עומדים. עומדים, אבל ומי היו העומדים? בדרך כלל אלה שעמדו ליד יוסף, שליט מצרים, זה הרמטכ"ל, שר האוצר, שר הבריאות, שומרי ראש, שב"כ, מודיעין, ראש אמ"ם, את כל החבר'ה יוסף מבקש, תצאו מפה ויקרא הוציאו כל איש מעליי כדי, למה? מה יש לך? כדי שהאחים שלי לא יתביישו. כשאני עכשיו מספר להם שזה אני, אני יוסף, הם עד עכשיו לא ידעו שהוא יוסף, זה שליט מצרים. ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו, וייתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים וישמע בית פרעה. הוא מתחיל לבכות, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. הוא אומר, אני יוסף. אני יוסף. הנה הרגע שיוסף מתגלה. ויומר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, בואו, תתקרבו אליי. ויגשו. ויומר אני יוסף אחיכם. אשר מכרתם אותי מצרימה. רגע, אתה, 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 רוצה ש... לא, אתה, רוצה שנהיה... אתה רוצה שנהיה חברים? מה אתה רוצה, ש... מה אתה רוצה עכשיו? בשביל מה אתה עכשיו אומר? אני יוסף שמכרתם אותי. <laughs> מה, למה אתה עכשיו מזכיר את זה? עכשיו אתה רוצה להתקרב אלינו. אתה רוצה שאנחנו נחבק אחד את השני, אתה רוצה להשלים, בוא נשלים. אני אוסף שמכרתם אותי. מה אתה מזכיר את זה? שאלה שהמפרשים מתחבטים בה, שואלים אותה, ומדברים על השאלה הזאת. אני רוצה ברשותכם, לומר לכם משהו ש... שגם למדתי אותו מהחיים שלי, אבל גם הרבה הרבה למדו אותו מהחיים שלהם. השבוע היה לי שיחה עם אחת התלמידות של דרך הבעל שם טוב, והיא סיפרה לי על סבתא שלה. סבתא שלה קראו לה סבתא טובה. טאוב. טאוב בפרסית, כן? טאוב. וכשהגיעו לארץ, סבתא טובה. סבתא טובה הזאתי סיפרה שבפרס בתור ילדה קטנה, חיתנו אותה בגיל שבע. שבע. עם בחור בן עשרים ושבע. חמותה, יש לה חמות, חמותה, הייתה מתעללת בה. ילדה בת שבע, יתומה, יש לה עכשיו חמות, כן, של בעלה בן העשרים ושבע, ילדה קטנה בת שבע, וחמותה הייתה מתעללת בה. פעם אחת היא סיפרה שחמותה יצאה מהבית, סגרה עליה את הדלת, השאירה אותה לבד בבית, הבעל הלך לעבודה, וחמותה השאירה אותה לבד בבית ונעלה עליה. והשכנים, השכנים שהיו שם, ידעו שהחמות הזאת עושה צרות לילדה, שהיא בעצם נשואה, ילדה נשואה. והתברר שהשאירה אותה שמה בבית יום שלם בלי אוכל. נעלה עליה והלכה. ובעלה גם כן הלך לעבודה. השאירו אותה, אותה ככה בבית נעולה בלי אוכל, בלי, בלי כלום, החמות. השכנים, אחרי 24 שעות שהם רואים שהחמות לא חוזרת, ידעו שיש שם ילדה בתוך הבית, השכנים פרצו את הדלת. כי ידעו שיש שם ילדה. ראו אותה שוכבת ברצפה, מאולפת, מאולפת, בגלל שהיא לא אכלה ולא שתתה, מאולפת, ועשו לה עצולה, חיו אותה, הביאו לה לאכול, לשתות. ו... כשהסבתא, סבתא טובה, טאובו, סיפרה את זה לנכדה שלה, היא אמרה לה, ותראי לך שזה היה אחד הימים היפים ביותר שהיו לי בחיים. שואלת אותה, הנכדה שואלת אותה, זה היה היום היפה שלך? אמרת <עד עד> כן. כי כשאני שכבתי שם ברצפה בלי כוחות, בלי אכילה ושתייה, ולא היה אף אחד איתי, הבית היה נעול וסגור, ולא היה לי למי לפנות, אין טלפונים בפרס בזמנו. אז כשאני שוכבת ברצפה, ראיתי שאין לי עם מי לדבר. התחלתי לדבר אל השם. והמציאות, המצב הזה לימד אותי לדבר אל השם. כי לא היה לי עם מי לדבר. ואני ילדה, ילדה בת שבע, בלי אוכל, בלי שתייה, והחמות נעלה עליי, אני סגורה, אני לא יודעת מתי היא תגיע. עובר יום שלם, צום, צום יום שלם של ילדה, זרוקה ברצפה, מצאו אותה על הרצפה, מאולפת, כשכבר נכנסו הייתה בעילפון, אבל עד שהתעלפתי, כן, דיברתי עם השם. ומאז, היא אומרת, בזכות ה- הסיפור הזה, אבו רא עולם נהיה החבר הכי טוב שלי. ולכן אני רואה את היום הזה כאחד הימים הכי מאושרים שלי בחיים. אוקיי. זה סיפור שסיפרה לי הנכדה על סבתא שלה. אה? כן. בפרס, ככה זה היה. לא שאלו אותה בדיוק. ילדה בת שבע, מי שאל אותה? צריכה להתחתן, יאללה. Okay. על... על כל אחד מאיתנו יש רגעים שאתה יכול, כשאתה רואה את הרגעים האלה, אתה שומע עליהם, אתה אומר, בוא'נה, טרגדיה. טרגדיה, מה שהבן אדם הזה עבר, טרגדיה. אבל היו אנשים שזכו שהטרגדיה הצמיחה אותם, שהטרגדיה בנתה להם את הנפש. מהעין, מהחוסר, מהחושך הגדול ביותר, שמה הם זכו לגלות את האור הגדול ביותר. יש כאלה. יש אנשים שבמצבים כאלה מתייאשים מהחיים, מקללים את זה שהם נולדו, טוב מותי מחיי, כן, כל מיני מילות של ייאוש, כאשר עבדתי עבדתי, כאשר שכולתי שכולתי, די, נמאס לי מהחיים, זהו, אני סיימתי, מיציתי! <laughs> אבל סבתא טובה לקחה את היום הזה ואמרה שזה היה היום הכי מאושר שלו. אומר יוסף לאחים שלו, אני יוסף אחיכם, אני אח שלכם, אני אוהב אתכם. אתם יודעים למה? אשר מחרתם אותי מצרימה. אשר, תדעו לכם שזה היום הכי מאושר בחיים שלי, שמכרתם אותי. אשר, אומר בעל התניא מלשון אושר, אני מאושר. באמת? למה? כי אם לא הייתם מוכרים אותי למצרים, והייתי נשאר ליד יעקב, מה היה מחשל אותי? מה היה בונה אותי? אתם יודעים מה בזכותכם קרה לי? נמכרתי לעבד, התמודדתי מול אשת פוטיפר, יום יום, ויהי כדברה אל יוסף יום יום. והניסיונות האלה חישלו אותי, בנו אותי, לימדו אותי את יסודות החיים. שאין לי על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. אחר כך בזכותכם ירדתי לבית הסוהר 12 שנה, ושמה למדתי אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, שמה למדתי מה אני בלי הרחמים של השם, שמה למדתי מה זה ענווה, שמה למדתי את אפסיות האדם. בזכותכם! אם הייתי נשאר אצל יעקב אבינו, הייתי נשאר כמו כולם. הייתי נשאר כמוכם, לא הייתי מתקדם. מה מקדם את האדם? מה? מה? אתם יודעים, בצבא, כן? אתה שומע, פלוני נהיה רמטכ"ל. בואי נראה, למה הוא נהיה רמטכ"ל? אה, הוא. הוא היה במלחמת ששת הימים. כבר אז הוא היה מפקד. הוא היה במלחמת לבנון. אז הוא היה תת אלוף. הוא היה במלחמת... איזה מלחמת? שלום הגליל. שלום הגליל. הוא היה במלחמת... שלוש נקודות. מה, ואם הוא לא היה במלחמת אז מה? אם הוא לא היה במלחמת, הוא לא יכול להיות רמטכ"ל. כי רק אם אתה במלחמה, כדורים עפו לך מעל הראש, ראית את המוות בעיניים, עין אחת יצאה, אין עין, יש, נשארה רק עין אחת. הוא חטף כדור ביד שמאל, היה לו כדור שנכנס לו בריאה והוא עבר ניתוח. כל הסיפורים האלה עושים אותך רמטכ"ל. אם אתה נבנה מהם. אם לא נפלת מהם לייאוש ולטראומות ולסיוטים ולבעיות נפשיות ודכאונות. אומר יוסף, בוא בואו, תודה רבה לכם שמכרתם אותי. בזכותכם אני יוסף, בזכותכם הגעתי למה שהגעתי, רק בזכותכם. זאת אומרת, הוא אומר להם, לא רק שאני לא לוקח את זה קשה, לא רק שאני סולח לכם, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, אני חייב לכם הכרת הטוב. תודה רבה לכם. לא תודה רבה צינית, כמו שאני אומר לפעמים, כשהילדים שלי לא עוזרים לי, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה על כל מה שאתם עוזרים, לה... תודה רבה, אני מעריך את זה. וכולם יודעים ש... שזה בדיחה. לא. יוסף, לא, זה לא היה בדיחה. הוא באמת התכוון לכל מילה. אני ממש מאושר, אתה יודע. מה אני אגיד? אין לי מילים איך להודות לך. אני חייב לכם כמו סבתא טובה. זה היה היום המאושר שלי בחיים, כי אז למדתי על הרצפה שיש לי את הבורא עולם ושאני יכולה לדבר איתו, ואז למדתי לדבר עם בורא עולם. יש אנשים בגיל 70 לא יודעים לדבר אל השם. לא יודעים מה זה לדבר עם השם, למה הם לא יודעים? כי כל הזמן היה ליד האמא, האבא, האחים, האחיות, חברים, דודות, <laughs> כל הזמן היא הייתה מוקפת בעולם ומלואו, אף פעם היא לא הייתה ילדה בת שבע שוכבת על הרצפה מעולפת, אז אף פעם לא הייתה לה את להבין שאין לך על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, לכן אתה אומר לה בגיל 70, כן? כשכבר בעלה נפטר, ‫תאמר לה, יום הבן, אני לבד. ‫מה, מה אני עושה? ‫כולם נשואים, נשארתי לבד. ‫אז מה, אבל יש לך את השם. ‫איפה הוא? בת שבעים, ‫אבל היא לא יודעת ‫את מה שהילדה בת שבע ידעה. ‫לא. ‫היא לא התרגלה. בגיל שבעים להתחיל את זה, זה קשה. בגיל שבעים להתחיל לפתח דו-שיח עם השם, להתחיל לתקשר איתו, לדבר איתו. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו. יוסף היה לבד, היה לבד במצרים. לא אחים, לא אבא, לא שום דבר. ויר אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. ויר אדוניו, פוטיפר, רואה, ויר אדוניו כי השם איתו. איך אדוניו ראה שהשם איתו? אומר רש"י, שם שמיים שגור בפיו. יוסף לבד. אין, אין פלאפון, אין וואטסאפ. אין מיילים, אתה לא יכול לשלוח מייל ליעקב, ואתה לא יכול להרים טלפון, ואפילו טלפון ציבורי עם אסימון, גם לא היה באותה תקופה. אז מה עושים? עם מי תדבר? עם מי יוסף ידבר? עם מי? אתה לבד. שם שמיים שגור בפיו. אין לך עם מי לדבר. אתה מדבר עם השם. הוא איתך 24-7 כל הזמן, כמה שאתה רוצה. שם שמיים שגור בפיו. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, אנשים, יש הרבה אנשים שלא טעמו את החוויה הזאת לדבר עם השם. <אח> אני, אני אסביר לכם מה אני מתכוון. ישנם שני סוגים של דיבורים אל השם. יש דיבור אל השם רשמי. רשמי. שמעתם פעם על הדיבור הרשמי עם השם? תפילה. זה שלוש תפילות ביום, יש סידור, יש. יש מה אומרים ויש גם מה לא אומרים. לא אומרים תחנון עכשיו, עכשיו כן אומרים תחנון. י"ג מידות אומרים רק בעשרה. יש, יש כללים, זה לא, זה עכשיו תעמוד, עכשיו תשב בתחנון, ת, תתכופף. מכתיבים לך מה להגיד ומתי להגיד ואיך להגיד, נכון או לא? זה דיבור מאוד רשמי. אין, אין לך מה לעשות, אתה לא... זה מה יש. כשאתה מגיע לשומע התפילה, יש לך איזה בקשה? <laughs> אתה יכול לפני כי אתה שומע תפילת פרפט? מה רצית? רפואה שלמה לדבי בת תמר. וזיווג, ושניה ושניה ושניה, וזיווג הגון ל... 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 לשושנה בת דבורה. כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה ה' שומע תפילה, רצה ה' אלוקינו, בעמך ישראל וכולי. יש דיבור, לא רשמי. ורוב העולם לא יודע איך לעשות את זה. לא יודעים איך לדבר אל השם את הדיבור הלא רשמי הזה. ומי שלא יודע את זה, מפספס את טעם החיים. זה קדם לטובה. זה, זה קדם להכל. על לדבר עם השם. זה מה שיוסף עשה כשהוא היה לבד במצרים, הוא דיבר עם השם כל הזמן. שם שמיים שגור בפידו, וזה מה שעשה סבתא טובה כשהייתה בנשימה. וזה היה היום המאושר של שניהם. אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרים. אני מאושר, תודה רבה שמכרתם אותי, אני ממש מאושר. למדתי להתחבר אל השם בזכותכם. תודה רבה. אח... מה הייתי עושה? בלעדיכם לא הייתי יוסף צדיק יסוד עולם. למה הוא אמר את זה? אה? כי עדיין זה מזכיר. תודה רבה לכם שכמעט הרגתם אותי. זה אני יכול להגיד לכם, אבל מי שישמע אותי עכשיו, אה, זה מה שהם עשו לו. סבתא טובה יכולה לספר את זה לנכדה שלה, אבל היא לא יכולה לספר את זה ליד חמותה. היא לא יכולה לספר את זה ליד השכנים, כי השכנים, תגידי, את נורמלית? מה את עושה לה, לקלה שלך? רבותיי, זו נקודה שאם אדם זוכה ללמוד איך לדבר אל השם, וההזדמנות לזה היא לפני שהולכים לישון. לפני השינה. לפני שהולכים לישון, רבותיי, יש את הזמן שאתה אומר קריאת שמע. Huh? המפיל, אחר כך שמע ישראל, וזהו. אתה מתחת לשמיכה, מעל הכרית, אתה מכוסה, אבל אתה לא נרדם מיד. פעם אחת באתי לאבא שלי, לבקר אותו לאבא שיחיה. עד ארבעה לפנות בוקר לא נרדמתי הלילה, אני לא יודע מה קרה לי, בשבוע האחרון אני לא מצליח להירדם. אז, אז מה עשית אבא? אז מה עשית? אבל שכבתי. ומה עשית כששכבת? דיברתי עם השם. אבל לא באה השינה. תגיד לי, מה אתה עושה כשאמרת את קריאת שמע? עד שהשינה באה אליך. אז יש כאלה, נותנים למוח שלהם דורי דורי. הלוך חזור, מסתובבים עם כל העולם. מחשבות על, על זה, על זה, מחשבות ופחדים וקשקושים וסיוטים. אבל החכם עיניו בראשו. זה הזמן לדבר עם השם. אבל לא סתם דיבור עם השם. כן, הוא אומר פרקי תהילים. לא, זה הזמן לדבר עם השם את מה שרבי נחמן אמר. התבודדות. מה זה התבודדות? זה שיחה לא רשמית. שבה אתה מדבר עם השם כמו חברים. מה קורה, מורה עולם? מה נשמע? מה המצב? איך עבר עליך היום? הכל בסדר? יש משהו שאני יכול לעזור? אף אחד לא שומע אותך. דבר. מורה עולם, רציתי לשקף אותך במה שעבר עליי היום. ואני ממש ממש מצפה ממך שתעשה משהו בנדון. זה ממש מפריע לי, בורא עולם. ממש מציק לי. ככה, ככה, ככה. איזה כיף זה. הספונטניות הזאת, הדיבורים האלה. נהל שיחה. דרך אגב, השיחה הזאת עם השם אמורה להיות הכי משוחררת שיש. בורא עולם, אני מה זה אוהב אותך. אתה החיים שלי, אתה נשמה שלי. אין אתה עיניים שלי, אתה הכל בשבילי. הייתה אימא, אימא לשבעה ילדים, שפנתה ואמרה לי, כבוד הרב, אני מרגישה לבעלי. חסומה לבעלי. <חסומה>, חסומה. לא יכולה להביע בפניו את הרגשות שלי אליו. עשומה, הכל, הלב. אני יכולה להכין אוכל, אני יכולה לנקות את הבית, אני יכולה הכל, אבל אני לא יוצא לי שום מילות היבה, שום מילות אהבה, לא רק לבעלי, גם לילדים שלי, עשומה. שאלתי אותה, ו... כשגדלת, כשגדלת בבית, כשהיית ילדה, מה היה שם? היא אומרת אותו דבר. לא, ההורים שלי אף פעם לא היו אומרים לנו בבית מילות חום ואהבה. אמרתי לנו, פשוט, כשגדלים בבית חסום, גודלים ילדים חסומים. אוקיי, מה אני עושה? אמרתי לה, יש לך עשר דקות ביום שאת מדברת עם השם? לא, אין לי. אמרתי לה, אז אולי תקחי עשר דקות ביום, עם כוס קפה, תכיני רק לך, כי הוא לא ישתה. <laughs> תכיני לך, תשבי על כוס קפה עם בורא עולם, ותתחילי לספר לו, אחרי שבעלך הלך לישון, הילדים, יש עשר דקות של שקט מוחלט, ובעשר דקות האלה תדברי עם השם מה שבא לך. מה, אבל אף פעם לא עשיתי את זה, אז תתחילי. תגידי לו, השם, מה נשמע? מה שלומך? איך אתה מרגיש? יו, איך אני אוהבת אותך, את החיים שלי. מה, ככה להגיד לבורא עולם? כן! אף אחד לא שומע אותך, מה יש לך לפחד? תגידי לו את כל מה שאת מרגישה, חושבת. וואי, אבל לא רגילה להוציא את המילים האלה. אמרתי לה, כן, אבל על הבורא עולם להתאמן זה הכי קל. כי הוא לא יצחק עליך. הוא לא עושה לך פרצופים תוך כדי שאתה מדבר, כן, כן, ממש, ממש, ממש. הוא לא עושה לך כאלה פרצופים. הוא שומע, כי אתה שומע תפילת כל פה. תדברי. אמרתי לה, וככל שאת תתרגלי לדבר עם השם בפתיחות, הפה שלך יתרגל להוציא מילות חיבה ואהבה. אחר כך את תראי שכשאת תהיי מול הילדים, כבר הפה שלך התרגל להביע רגשות. הוא כבר רגיל לזה. יהיה לך קל אחר כך גם עם בעלך והילדים שלך. התקשרה אליי אחרי שבוע, עוד לא, הרב, אני מנסה, עוד לא הולך. עוד לא נפתח. זאת אומרת, עם השם אני מדברת ככה. אבל עדיין כלפי בעלי והילדים עוד לא. אמרתי לה, תמשיכי! כולה שבוע, מה קרה? בשבוע השני, הרב, זה מתחיל להשתחרר. התחלתי להגיד לילדים שלי, מילות חובה אוהבת אותך, נשמה שלי, מתוק של אימא. אישה שלא הייתה רגילה להוציא מהפה שלה מילות חיבה. הדיבור עם השם פותח אותך, הספונטני, לא הרשמי, הספונטני, זה שמתחת לשמיכה, זה כשאתה בחושך ואתה מדבר עם השם, הדיבור הספונטני הזה פותח לך את הפה ופותח לך את הלב עד שזה מגיע לאישה ולילדים ולכל מי שאתה בקשר איתו. ואין לך תענוג יותר גדול מזה מאשר לשוחח עם השם. פשוט תענוג. אנשים לוקחים, יואו, אתה, אתה בא לעשות התבודדות? אתה בא לדבר עם... אתה בא... אתה.... כאילו הם הולכים עכשיו לעקדת יצחק. לא, זה לא עקדת יצחק. זה... <עקדת יצחק> <עקדת יצחק> <עקדת יצחק> <עקדת יצחק> <עקדת> זה כיף יצחק, זה, זה הזמן הכי הכי כיף במשך היום. דרך אגב, זה סגולה לתרדמה מהירה. למה? כי היצר הרע יודע שזו שעה של קודש קודשים. וכשהוא מתחיל לקלוט, יוא, הוא מתחיל לדבר עם השם. עוד בספונטני. בהתבודדות, תישן, תישן כבר, הוא לא ייתן לך, אתה מיד תרדם. הוא לא מפרגן את זה, רבותיי. הוא לא מפרגן את הדברים המתוקים האלה. וזה עצמו ראייה שזה שיא הקדושה. לילות שאתה לא, לא נרדם, לא נרדם, לא נרדם, לא נרדם. לשמוע חדשות אתה יכול לשמוע שעה וחצי. ואתה נשאר ער, אבל רק אתה מתחיל לדבר עם השם, טראח, ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. זו נקודה מאוד מאוד יסודית, וכשיוסף אומר לאחים שלו, אני חייב לכם הכרת הטוב, שימו לב, יוסף כל הזמן מזכיר את בורא עולם בסיפור שלו. כל הזמן הוא מזכיר את השם שוב ושוב ושוב. למה? מאיפה יוסף מגיע לכזאת אמונה, שם שגור בפיו, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים, אלוקים שלח אותי. לא אתם, אל תיקחו את זה אישי, זה הבורא עולם עשה פה. מאיפה יוסף קיבל את זה? Huh? אה? <אז> לא אצל יעקב, לא. בשבע עשרה שנה אצל יעקב זה תיאוריה. כמו שלומדים טסט על רכב, יש תיאוריה. זה היה שבע שנה של תיאוריה. תיאוריה... עוד לא מחדירה לך את זה למעיים, לוורידים. אתם יודעים מתי יוסף נבנה? מתי יוסף הגיע לדרגה הגבוהה שלו? גם לא כשהוא היה מלך על מצרים, לא, מגיל שלושים ומעלה, מלך על מצרים. יפה מאוד, יוסף, מלך. גם שם אתה לא קנית את המדרגות שלך. אה? בבור, בבור, <ש> במכירה, בכלא, שם, 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 ברגעים האלה, זה הרגעים שעושים אותך ליוסף הצדיק, אז תודה רבה לכם! <ש> 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 יצא מההקפצות החלום, ספרו נאלי, עדיין בספרו שם אותו, אבל שפרעה בא ועושה אותו מהפך ואמר לו, יש לך עומר בעדה, שיבואו כאן עוברים, עוברים על כל אחד מאיתנו מעברים, על כל אחד. אני לא מכיר אנשים שלא עובר עליהם משהו. אחד מהילדים שלו, כל הזמן יש לו קשיים בחינוך הילדים שלי, אם את השכל. פוזלים לרחובות, פוזלים לכל מיני חברה לא טובה. יש לנו כל הזמן התמודדויות עם ילדים, וזה גומר עליו. יש אנשים שההתמודדות שלהם זה אבל... יש לו בעיה, הוא לא חברותי, אין לו חברים, כל הזמן לא אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, אני לבד, אני לבד, אני לבד. כל אחד עובר קשיים, רבותיי, כל אחד, אין אחד בעולם שהבורא עולם לא עשה לו מנגנון, לא שתל אצלו. ואתם יודעים איפה זה מתחיל? ביהדות. אין אחד בעולם שהשם שתה לו הורים מושלמים. אין, לא מכיר. כי גם אם היה לך אבא הכי מדהים בעולם, אבל היו לו קטעים שהוא צעק עליך, שהוא הרביץ לך, שהוא צחק עליך. היו קטעים שאתה ראית את אבא ואי אפים, היו קטעים שאתה ראית את אבא מדברים לא יפה, ובתור ילדים זה פגע בנו. ואנחנו הולכים עם זה, וכל החיים שלנו, אנחנו מסתובבים עם הרשמים האלה, וזה משפיע עלינו כל פעם מחדש. אז מה אתה צריך לעשות? מה, מה, מה הטיפול? מה הטיפול בכל זה? אז אנשים הולכים לכל מיני מטפלים וליועצים, אבל יש טיפול אחד שהוא הכי טוב לכל הבעיות. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. מה זה טוב השם לכל? Huh? לכל סוגי הבעיות. כן? יש, היום יש בעולם לחינוך, אה, ההוא אלוף בחינוך, תיגש אליו. לשלום בית, כי יש אחד בראש העין, תיגש אליו. אלוף. מהם בעיות של כלכלה? יש יועץ משכנתאות פצצה בקריית אתא. לכל בעיה יש מישהו שהוא מתמחה לאותה בעיה, אבל האם יש מישהו שהוא מתמחה בהכל? כן, בור העולם. <laughs> טוב השם לכל! אתמול שמעתי וורט מפחיד, 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 מפחיד. זה לא יאומן מה ששמעתי אתמול מהרב אלימלך בידרמן. שמעתם עליו? הוא אמר את זה בשם החפץ חיים. החפץ חיים. כשסיפרו לי יעקב אבינו שיוסף חי, ויומר ישראל, רב עוד יוסף חי, אלך ואראנו בטרם אמות. רב עוד יוסף בני חי, אלך ואראנו בטרם אמות. מה זה בטרם אמות? אני חייב לראות אותו לפני שאני אמות. לא? אלך ואראנו! אני רוצה לראות אותו. לא, לא, לפני שאני אמות. אז שואל החפץ חיים, לא הבנתי, מה, למה אתה אמרת, למה הוא אמר, למה הוא הוציא את המילים בטרם אמות? <אז> אומר החפץ חיים, שיעקב אבינו אמר, הבן שלי עבר כאלה ניסיונות, לא יאומן סופר. יסופר. שאפילו אני בעצמי, אומר יעקב, לא עברתי כאלה ניסיונות. כל הניסיונות שהיו לי בחיים, אומר יעקב, עם עשיו, לבן, כל מה שעברתי עם רחל שנפטרה, <אז> לא מגיע, הוא עבר עבר, אבל הוא אומר, לא כמו שיוסף עבר. לא. הניסיון שנה שלמה עם אשת פוטיפר, 12 שנה בצוהר השפלה. אחים שלו מוכרים אותו בעבור נעליים. אומר יעקב, כאלה ניסיונות גם אני לא עברתי. ולכן, בעולם הבא, אומר יעקב, לא נראה לי שאני אזכה לראות את יוסף. בעולם הבא, יוסף יהיה במקום הרבה יותר גבוה ממני. אז בוא נלך, לפחות פה בעולם הזה אני עוד יכול לראות את הצדיק הזה. אבל אחרי שאני אמות, אני כבר לא אוכל לראות אותו לעוצם מדרגתו. הלכה והראינו בטרם אמות, פירושו של דבר, שיעקב אבינו אמר, עכשיו עוד יש לי זכות לראות אותו. בעולם הבא אני כבר בכלל לא בטוח, כי מה שהבן אדם הזה עבר, הניסיונות שלו, את הוורט הזה, החפץ חיים, אמר לתלמידים שלו, לפני שהוא נפטר, הוא אמר להם, אתם הולכים לעבור שואה. עם ישראל הולך לעבור תקופה מאוד מאוד קשה. הרי השואה התחילה אחרי שהחפץ חיים נפטר. והוא כבר ראה את זה ברוח קודשו, ואמר, הולכת להיות צרה שלא קמה כמותה לישראל. אז הוא אמר לתלמידים שלו, היום אני עוד יכול לראות אתכם, אבל למעלה, אתם תהיו בכזאת מדרגה גבוהה. שאני לא אוכל כבר לראות אתכם. החפץ חיים אמר את זה לתלמידים הצעירים, כי אתם הולכים לעבור עכשיו כאלה ניסיונות קשים, לא פשוטים בכלל, אז אתם תהיו במדרגה הרבה יותר גבוהה ממני, אז היום אני יכול לראות אתכם, אבל למעלה בשמיים אתם תהיו יותר ממני. זה שמעתי אתמול מהרב אלימלך גידלמן. מאוד 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 נהניתי. לכן, הדור שלנו, אנחנו, נמצאים בדור מאוד מאוד לא פשוט. הניסיונות, המעברים, הקשיים, כל מה שאנחנו עוברים, כל מה שאנחנו עוברים. שום דבר לא קל, שום דבר לא קל. אז נכון שאבותינו והסבים שלנו עברו קשיים, אבל... את מה שאנחנו חווים בתקופה שלנו, לא פשוט בכלל, ממש לא פשוט. ולכן, דווקא הדור הזה זה דור של גאולה. דווקא הדור הזה, עם כל הקשיים שלו, ועם החולשה שלו, בגלל הסיפורים האלה שיש לנו, ובגלל השמחת תורה שעברנו השנה, ובגלל כל המצב הלא נעים שלנו, זה מביא אותנו שמי שילך עם השם בתקופה הזאת, זוכה להגיע למדרגות הרבה יותר גבוהות שאבותינו וסבותינו ו- וכל מי שקדם לנו לא זכה להם. זה מה שאמר יעקב ליוסף. לי, תשמע, רב! עוד יוסף בני חי, מה זה רב? מה זה רב? אתה הרבה יותר ממני! רב עוד יוסף בני חי, אתה זכית להרבה יותר מעלות ממני. אני לא יודע אם זה יעקב אבינו בוודאי שהיה יותר גבוה מיוסף, אבל, אבל היסוד כאן הוא שכשאתה עובר מעברים זה מביא אותך למקומות הרבה 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 יותר גבוהים. אני רוצה לברך. מה? עוד נקודה? אז בואו ניתן נקודה של ברכה. אה? כן? לפה. לפה מצדך. אז לא, אני באמת הכנתי עוד נקודה. אבל זה לא, זה ייקח הרבה זמן. לא, לא, יש לנו זמן. כן. בכל... אה? תודה רבה. תודה. כתוב, כשיוסף מתגלה לאחים לה... שלו, אז הוא אומר להם כך, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי, ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, והוא מתחיל לתת נאום ארוך, ארוך 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 של כמה פסוקים, עכשיו שנתיים רעב, יש עוד חמש שנים רעב, והשם שלח אותי פה לפניכם, לשום לכם שארית בארץ. מה, מהרו ועלו אל אבי ואמרת אליו, כה אמר בנך יוסף, לכו לאבא, תגידו לו שיבוא אליי, וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, וכלכלתי אותך שם, והנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, נאום ארוך ארוך ארוך, והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם, ומיהרתם והורדתם את אבי הנה. פה נגמר הנאום. פתאום זה פסוק י"ד, כן? זה התחיל מפסוק אה, ב' וייתן את קולו בבכי עד פסוק י"ד. ופסוק י"ד ויפול על צברי בנימין אחיו ויבק ובנימין בכה על צוואריו פסוק ט"ו, וינשק לכל אחיו ויאבק עליהם, ואחרי כן דיברו אחיו איתו. אני לא הבנתי מה הולך פה. אני אישית, כן? <coughs> אני אישית, כשאני פוגש את אחים שלי, אחרי שהרבה זמן לא פגשתי אותם, באיזה חתונה? נפגשים. מה הדבר הראשון שאתה עושה? <coughs> חיבוק, נשיקה. מה שלומך, אחי, התגעגעתי? לא קודם כל, רציתי להגיד לך דבר תורה, תקשיב, דבר תורה, יש לי איזה מסר מאוד יפה להגיד לך, כתוב בפרשה, חיבוק, חיבוק. לא ככה, קודם כל חיבוק, משיקה, קצת התרגשות, דמעות. מהו יחי, מה שלומך, התגעגעתי? מה נשמע, יש לך משהו להגיד לי? אחרי שהתחבקנו, התנשקנו, בכינו קצת אחד על השני, תגיד מה שאתה רוצה. אצל יוסף לא. לא. נאום, אני יוסף העוד אביחי, הגשו דא אליי, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה, ועתה אל תעצבו. תקראו את כל הפרשה, אתם תראו, נאום, עד פסוק י"ד. ואחר כך באים הנשיקות. הלו, לא ככה מתנהגים, קודם נשיקות, אחר כך נאומים. זו שאלה? זו שאלה טובה או לא? כן, שאלה מצוינת. אבל הוא כבר בכה, והוא התגלה, והכל טוב, אז תן חיבוק! אני יוסף, בואו, חיבוק, נשיקה, אוהב אתכם, אחים שלי! אתה בוכה, הוא בכה בקולי קולות, אז יאללה, תן חיבוק! לא. לא. רבותיי, כתוב כאן נקודה מאוד מאוד מעניינת. ישנם שני סוגי נשיקות. יש נשיקה שהיא באה מתוך צורך עצמי, מתוך תאווה. ויש נשיקה שאני מנשק בשבילך, להרים אותך, לחזק אותך, להעניק לך אהבה. שתי סוגי נשיקות. למשל, יש אימא, כן, נולד לה תינוק. יואו, אני אוכל אותך, אני אוכל אותך! ואז היא בום, מדביקה לו נשיקה, שואלת לו את הלחי, עושה לו אדום, אחר כך עוברת ללחי והוא צועק, חווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה נקרא נשיקה של תאווה, זה נשיקה בשבילך, זה לא בשביל הילד, לא. זה לא תורם לילד כלום, כלום של הכלום. כי אתה מנשק אותו בשבילך הלאה, כי אתה מרגיש געגועים, אתה מרגיש אהב, אני מרגיש, כן, בא לי לנשק אותך,
1: בא לי לחבק אותך.
0: אבל יש נשיקה. שאני מנשק בן אדם, לא בשבילי, לא. על חיים שלך לא עושות לי כלום, ברוך השם. אני מנשק אותך להראות לך שאני אוהב אותך, כדי שאתה תתחזק, כדי שאתה תתרומם, כדי שאתה תראה כמה אני איתך. בשבילך. זה לא נשיקה של מטרת קבלה, זה נשיקה של נתינה. איפה נקודת המבחן אם יש איפוק? אם כשבא לי לנשק, אני מיד מנשק, סימן שזה בא מהדחפים מה שלך, מהצרכים שלך, מהרצונות שלך. אבל אם אתה מסוגל לעצור את הנשיקה, לתת נקודה של איפוק, ובסוף לנשק, כן? אימא שתופסת את הילד שלה, משוגעת <laughs> עליו. אבל קודם כל מרימה אותו, מחליפה לו, היא רוצה לתת לו נשיקה, לא, קודם כל מטרנה שיוכל, שישתה, ואחר כך חיבוק ונשיקה. אפילו שהיא רצתה כבר מלפני רבע שעה לתת את הנשיקה הזאת, אבל היא עוצרת את עצמה. איפוק. עכשיו זה נקרא נשיקה של נתינה. זה שני סוגי נשיקות. כיוון שיוסף נותן פה נשיקה, וזו נשיקה שהיא לא באה מצד הדחפים. געגעתי, כמה היה קשה לי כשלא הייתם איתי, הייתי לבד. בואו נשיקה. אתה נמרח עם עצמך פה. לא, אצל יוסף זה לא היה ככה. זה לא הייתה נשיקה של צורך עצמי. זה נשיקה בשבילכם, אני מנשק אתכם בשבילכם, לא כי... לא! לכן התורה אומרת שיוסף קודם כל מדבר איתם, לכו תביאו את אבא, תגידו לו, תספרו לו, תאמרו לו, נגמר הנאום, נשיקה. מה זה? זה נשיקה של קדושה, זה נשיקה שמרימה נשמות. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש. זה לא הנקודה שהכנתי. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, שהשם יזכה, יזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי